1: amigos, bienvenidos NFL al Chile. El día de hoy tengo el gusto, el placer y el agasajo de estar más y nada menos con Fernando el Agasajo Mangino para analizar la previa de la semana número 8 de la NFL. Fer, ¿cómo estás en esta bella tarde de jueves? to Muy bien, muy bien. Hoy fue el primer día de la semana eh, que dormí bien, bien, pero, o sea, mis 8 horas. O sea, te cuenta que los perros dijeron, ya empezaron a grabar, vamos sí, a gritar sí, sí. a huevo, ¿no? La primera vez que dormí mis ocho horas. Ayer me dormí a tiempo. Eh, estuvo sabroso. Muy sabroso. Francisco. ¿Tú qué tal? Yo no puedo hacer lo mismo. La chamba te trae sí, hecho cagada, sí, ¿verdad? Sí. sí, yo ando igual, güey. Yo ando igual. Pero, pues, ¿qué te digo? Por lo menos hay NFL, ¿no? Imagínate que fuera como abril, marzo. güey. O peor aún, marzo, güey. Abril marzo todavía... es lo peor,
0: güey. No, no,
1: lo peor es mediados de verano, güey. Que no hay nada. Cuando no hay mundial y no hay euro y no hay nada. Bueno, este año que no hubo mundial... Eh, estuvo culero. El verano culero. estuvo... O sea, decías... Sí. ¡Denme algo! O sea, había como béisbol, güey, ya. Sí, estuvo culero. Eh, pero ni pedo. Fer, el día de hoy ah. tenemos muchos saludos, mucha gente que nos escribió. Eh, sobre todo quiero mandarle una mentada de madre, pero con cariño. no ubicas esas mentadas de madre que es como... Sí, sí. Gracias porque nos escuchas, pero sobres qué culero eres. <risa> A Enrique Rodríguez, que sí, dice... Qué. Les mando este meme para que me pelen. Yo no sé por dónde más nos ha escrito, porque... La verdad, siempre que nos escriben, contestamos. Y mira el meme que nos mandó. Dice, Finally picked up my Halloween costume for this year. Y ubicas este típico que los memes que sale el, el, el disfraz qué es y sale la descripción. Mm. Sale un bote de basura. Y dice, Every cold QB since Andrew Locke. Posible. Y la descripción dice, Includes overpaid contracts and unnecessary loss of draft compensation. Pues sí, y yo llorando, llorando. Pero qué gusto que nos escuchas, Enrique. Le mandamos un saludo. Escucha, lo vi güey. Te, vas a, te va a dar en la madre. A ver. Que le mandemos un saludo a la Buck Nation Patriots. <risa> <risa> Saludos, Artex. Saludos a la Buck Nation Patriots. Andan tristes por Brady y porque se acabó la sapineta. Y dice, amo su podcast, me alegran la semana. Pues muchas gracias por escucharnos, Enrique. Este tipo de mensajes, a pesar de que sean insultos contra mi integridad física. También me alegra la semana, aunque no lo creas. Entonces te mandamos un abrazo. También le mandamos un abrazo a eh, Héctor Rodríguez, que pone que no está de acuerdo la semana pasada que dijimos que Sapi es la misma mierda que Mac Jones. Dijo Sapi es mejor que QB y el error que tuvo no fue de él. La línea quedó exhibida totalmente. ¿Qué opinamos de Bailey Sapi? Pues ya lo, vencaron, ya lo bencharon, ya lo venchearon. Ya lo venchearon, ya lo vencharon. Y oh, también, sí, bueno. tam sí no. también saludos otro fan de los Pats, a Omar Olguín. Ya sé por qué luego no nos escuchan tanto. Hay mucho fan <risa> de los Pats, güey. Y les caga que les tiremos mierda, pero dice que onda muy divertido su programa, pero les gana el amor por los Steelers y los Colts y su hate a otros. Pero es parte de su esencia y nos dice que queremos una liga de piquen para los seguidores. Eh, estaría chingón. Estaría bueno. eh, pero hay que verlo con tiempo. Eh, la próxima temporada... seguro
0: sí, sí, seguramente ¿no? y podemos hacer un pool interesante, ¿no?
1: Sí, estaría... Que cueste, chingón.
0: no sé, 250 pesos la entrada.
1: Estaría chingón. Sí, también saludos a Francisco Rodríguez, suerte a sus 49ers, eh, también a Roberto Pulido, Alfredo Rosado, Luisa de Gante, eh, ¿quién más nos escribió? Un chingo de gente nos escribió acá. A ah, Roberto Cabral que nos dice... Mi querido Bernardo, apenas terminé el último episodio, tú eres bienvenido el día que quieras a la Cowboy, neta. La Cowboys Nation te recibe. ¿Y qué
0: tú? ¿qué dices? ¿Te vas a meter o no? Porque ya no hay excusa. Si dices que no, es porque ya no quieres y no confías en ellos.
1: Como le responderían a Don Pepe en Atlético San Pancho, sí estoy dentro. Okay. <risa> sí estoy dentro, <risa> sí estoy dentro. Eh, ya no te puedes salir, güey. Ya, ya, ya. Okay. Ya no me puedo. Eh... <ríe> Qué mamada. Pero bueno, vamos a empezar, Fer, con la previa porque esta semana está movidita empezando por el partido que empieza en aproximadamente 25 minutos, ¿no?
0: Oye, pero antes de, de los partidos, hay que, yo le quiero dar como un respect a Howie Rosman, ¿no?
1: Güey, ¿qué pedo ese es el mejor de no, la NFL, para, ¿no?
0: Estoy en cabrón. Está eres. muy cabrón. O sea, uno de los, o más bien, estos son como algunos de los movimientos recientes que ha hecho los Eagles, y por eso están invictos, ¿no? Eh, recientemente, bueno, hoy, tradearon un un, un pick de cuarta ronda por Robert Quinn, que la temporada pasada tuvo más de 18 sacks. Ahí te encargo.
1: Lee los cuatro de su línea, güey. Es una sí, mamada,
0: güey. Sí. Luego, tradearon un quinto y un sexto por CJ Garnier-Johnson, que está rankeado top 2 eh, safeties de la NFL. ¿no? Luego, tradearon un, un pick de primera ronda, que tenía 3 el año pasado, y un y otra de tercera por A.J. Brown, que es uno de los mejores receptores del NFL. Y luego se movieron del 15 al 12 para seleccionar a Jordan Davis, que está hecho un monstruo en la línea defensiva de, de los Eagles. Y luego le dieron la cara a los Saints muy cabrón. Muy ¿no? cabrón. Les dieron el pick, un pick del, del año pasado y les van a dar un, un pick de primera ronda de este año y un second de este año que pintan para ser top 10, ¿no? Y además recibieron un eh, first round pick por Carson Wentz.
1: No, ese es el de AJ Brown, de hecho. O sea, pero ya es el mismo. O sea, pues, pero recibió un... ¡Qué mamada, no! ¡Qué bien viven los que viven bien! Y nosotros aquí muriéndonos de hambre sin saber a dónde va nuestra franquicia. Sí. Ah, ¡Qué mamada! Estoy muy encabronado, Fercito. Pero bueno, ya hablaremos de eso más adelante, no sin antes hablar sobre, ahora sí, el duelo de Nemesis. Sí, sí, sí. Y quiero aprovechar, como vamos a hablar de tu némesis contra mi némesis, eh, a mandar saludos a una persona muy especial, fan de los Ravens eh, a morir, fan de la, la marneta eh, desde hace tiempo y nunca le habíamos mandado saludos, pero siempre nos ha escuchado muy, muy, este, muy asiduamente y le mandamos un abrazo a Eduardo Alonso, que nos escucha todas las semanas eh, Papá de mi amigo Alex, que, que también lo quiero mucho. Entonces, le mandamos un abrazo a esa Baltimore Raven Nation en México, que es bastante, bastante numerosa. ¿no?
0: Más de lo que te imaginarías. Está ¿no? cabrón. Por un wey. equipo de Maryland.
1: El pedo no es no. que sea Maryland. El pedo es que entre el 2000 y ahorita eh, llevan dos Super Bowls ganados. Eh, y además siempre han estado contendiendo. Sí. ¿no? Es un equipo y es un equipo que es como a toda madre. ¿no? O sea, el uniforme es chingón. No, no son a toda madre. Bueno, es un equipo que para todos, menos para los fans de los Steelers, es a toda madre. O sea, es un equipo como con un logo cool, güey, colores chingones... Eh, ha tenido jugadores memorables, ¿no? Ray Lewis así con su pinche desmadre, Justin Tucker, el mejor pateador de la historia de la NFL, Lamar Jackson, que es muy vistoso. Ah, te tardaste en decirlo. La Lamar verdad. Jackson. No, estoy yendo con ah, okay. o sea, orden cronológico, Ajá. Fercito, no temes. Ajá. Y además tienen pues unas de las gestiones Ajá. en general manager pues más sólidas de la NFL y más estables, ¿no? Que llevan muchos años estando bien. Y nunca ha sido un equipo que sea de la mitad para abajo del NFL, ¿no?
0: Sí, no le diste props tampoco a, a Harbour. Sí, dije. Sí, dijiste, dijiste Jimmy. Coach, Jimmy Coach. Ah.
1: Sí, sí, sí. Eh, y si no lo dije, eh, me corrijo, porque Harbour es... Sí. Bueno. Y, y lo ninguneaban mucho cuando está Jim, decían, era el malo de los Harbour, sí. ¿no? Ni madres, güey. Que Harbour ya ahorita en Michigan este año, ahí sí, les no van lo los dos, muchachos, ahí les van. Pero bueno, fer Ravens visitan a los Bucks abrió la línea Tampa Bay más uno y medio empe digo, eh, Baltimore más uno y medio empezó a caer el hasta el 77% de la lana está con Baltimore y se movió para el otro lado Tampa es favorito por dos puntos ¿crees que el equipo de los Ravens se pongan 5-3 o los Bucks alcanzan el punto .500 para empatar a los Colts en récord en la NFL? Sí,
0: tengo que ir por, por Baltimore o sea, lo que me preocupa mucho es que la ofensiva de los Bucks ha metido 21 puntos totales eh, en sus previos dos partidos que fueron contra Carolina y contra los Tillers, güey. Que así que digas qué poderosos son, pues no, güey. Sí, no. no. Eh, además, me preocupa mucho que la defensiva de Carolina, de... Perdón, de Tampa, de Tampa Bay se está viendo muy porosa por tierra, güey. Y si hay algo que hace bien eh, los, los Ravens es, es correr la bola. Este... Justo, o sea, han permitido la defensa de Tampa más de 150 yardas en tres de sus últimos cuatro partidos. Y si a eso le, le agregamos que Tampa va a jugar este partido sin, sin sus dos mejores o sus tres mejores eh, corners y safeties de, de, del equipo en Antoine Winfield, en Carlton Davis, en Sean Murphy Bunting... Pues se complica muchísimo la cosa. Que como no. ya es
1: normal, seguramente mañana la gente que nos esté escuchando va a decir, estos pendejas no tienen ni idea, ya se acabó el partido y ganó el equipo de Tampa porque frenaron la carrera, ¿no? Eh, ¿Qué digo? Ah, aquí un disclaimer. Llevamos como cuatro semanas seguidas pegándole al Thursday sí. Night. Eh, entonces no nos hemos retratado hasta que nos retratemos, ¿no? Eh, yo estoy de acuerdo contigo, Fer, en la parte de que... O sea, como que preocupa el equipo de Tampa, sobre todo en consistencia durante las últimas semanas. ¿no? O sea, como que de repente hay momentos durante el partido que tienen un par de jugadas que brincan, pero después hay un par en donde Mike Evans tira un pase. El único pase cabrón que está en el partido se lo tira Mike Evans. ¿no? Y de ahí van para abajo. Me da miedo que pase algo parecido. Eh, y sí creo que la Mark Jackson saben que te puede vacunar. ¿Cuál es tu score?
0: Eh, 27-20.
1: 27-20. O sea, no solamente gana, sino que cubre la línea original con la que había abierto. Yo tengo ganando al equipo de Baltimore en un partido con menos puntos. 24-21 en contra de Tampa Bay también cubriendo la línea porque pues obviamente son favoritos en este partido. La marcito, la marcito. ¿Qué era la marcito? La marcito. Vamos Fer con un partido que me trae con los pelos de punta. Vamos a ver el debut de Sam Ellinger esta semana en los Colts de Indianápolis, enfrentándose nada más y nada menos que al equipo que tiene en su roster, a Carson Antonio Wentz. Aunque no sea Carson Antonio, pero ya agarré a decirle así y me mama. Carson ¿Por qué? Me mama, güey. Eh, Washington contra Indianápolis en Indianápolis. Los Colts son favoritos. Güey, <risa> yo no sé por qué Las Vegas sigue confiando en los Colts. Favoritos por dos y medio en casa. Curtis Samuel regresa al estadio del equipo de sus amores. Digo, este Terry McLaurin regresa al estadio del equipo de sus amores porque creció en Indianápolis y hoy justamente en conferencia de prensa dijo no solo crecí en Indianápolis, sino crecí fan de los Colts. Mi papá era season ticket holder y curioso, Fer, dijo siempre iba a la sección 640 a ver a los Colts. Hoy desempolvé los boletos del año pasado que fuimos a ver a los Colts y qué sección crees que era, Fercito? ¿Cuál? La 6.40. No, me digas. Te lo juro, güey. Y yo, <risa> no mames, yo me senté ahí así. Güey, está chingón. Entonces, ¿crees que los Colts puedan dar un bounce back después de perder en contra de Tennessee y ponerse arriba de punto .500? ¿O el cambio a Samylinger fue a la banderita blanca para irse a la chingada?
0: No, sorprendentemente, voy a ir por los Colts. No, ay, o sea, necesito. ¿Cómo o sea, crees? Voy por los Colts. <risa> Sobre todo... Bendito Dios. Creo que van a regresar sí. a los basics. ¿No? Creo que su ataque se va a basar en, en Jonathan Taylor, que se habían tardado muchísimo en, en hacer eso eh, y creo que Sana puede aprovechar de una defensiva de Washington que permite 4.5 yardas por, por acarreo no, si a eso le agregamos que, que es, eh, Sam Ellinger corrió para más de 1900 yardas y corrió para más de 30 touchdowns en su en su estancia en la Universidad de Texas pues <música>
1: Güey, ¿te Perdona. imaginas que de repente así el pinche Frank Reich saque un puto esquema defensivo, digo ofensivo de no mames güey, que le metamos 40-17 a, a, a los, oh, 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 oh. iba a decir Redskins güey, a los Commanders y que nos pongamos en primer lugar la división en caso de que Tennessee pierda su partido esta semana? Estaría cabrón, no, mejor ya, mira, no me hago ilusiones güey, ¿cuánto tienes hablando los Colts? 21-20 yo tengo un partido. Sí, muy cabrón. muy cabrón. A ver, son favoritos. No te estás arriesgando tanto tampoco, ¿no? O sea, puede ser, o sea, podría ser peor. Sí. Eh, yo también tengo ganando los Colts. Digo, no es que tenga de otra, pero creo que va a ser un partido parecido al de Denver. Eh, un poco de mejor calidad, espero. Puta. Pero tengo ganando al equipo de los Colts 17-14 también, eh, en otra diferencia por tres, así como el partido anterior, cubriendo la línea por apenas un brinquito. Eh, del equipo de Washington, ya se confirmó que Jahan Dodson no estará disponible, su wide receiver número uno. Lo que va de la temporada dependerá de cómo puedan frenar a Brian Robinson y a Taylor Heineke, este gran coreback que es como un... Es como Fitzpatrick, ¿no? O sea, es que a mí se me hace como Tim Tebow, ¿no? De esos que de repente, güey... Y siento que así va a ser Sam Ellinger también. Entonces, güey, nos puede esperar también un partido bueno. O sea, tampoco sí. hay que descartarlo, ¿no? sí. Siguiente partido, Fer, tenemos a dos equipos que uh, como que en momentos han convencido, en momentos no, Broncos convenció antes de comenzar la temporada y los <ríe> o sea, Jaguars, no y los Jaguars <ríe> durante las dos primeras semanas, los dos están 2 y 5, mismo récord en la AFC, el que pierda, que vaya haciendo sus maletitas, que probablemente se descarta de pasar a los playoffs, Jacksonville favorito en casa por 2 y medio, la línea está en 39.5, Fer, ¿quién lo gana?
0: Te digo, güey, yo no vuelvo a agarrar a los broncos. Hasta no ver, hasta no que, creer. Sí, hasta que metan un touchdown en el Red zone, cabrón. Y lo sigo diciendo, güey, porque está muy cabrón, güey. No. Y, y luego veo un, un. Salió un reportaje en el que dijeron que en el vuelo de. A Londres, A ¿no? Londres, este, que es un vuelo de ocho horas, el Russell Wilson empezó a presumir que estiró. Por más de cuatro horas. O sea, que hizo workouts en el avión por más de cuatro horas. Knees, ¿no? Así <risa> con el ese güey ya se está preocupando más por ser la estrellita, hacer el coreback que, que nos que nos tenía acostumbrado, ¿no? O sea, yo estoy muy preocupado por este equipo de, de los Broncos y sobre todo por Russell Wilson que. Le
1: está dando, el... le está dando a Antonio Brown manía. Okay. Sí, güey, no sé, cabrón.
0: No, yo creo que estaba volviendo una diva, güey, que es justo lo que no era, ¿no? Ese güey siempre había sido como el calladito, el que nadie confiaba en él pero cumplía, güey.
1: Russell Wilson, calladito, te ves más bonito. Exacto. Por favor, cierra el hocico.
0: Eh, además, creo que eh, ya se clarificó el tema del running back eh, group. Ya está Se tiene como el número uno que está promediando más de siete yardas para el que es una mamada. Eh, y creo que es un buen matchup contra la defensiva por tierra de, de los broncos, que es la número 23 ¿no? en toda la NFL. Eh, por más que juegue Wilson este partido, no creo que, que sea muy efectivo porque está jodido el hombro de lanzar y la pierna que, que limita su movilidad, ¿no? Entonces, en tocado muy complicado por los, para los Broncos. Tengo ganando a los Jaguars. Eh, un partido de pocos
1: puntos. 20-16. Yo justo creo que eso es importante. Lo que dijiste de que son pocos puntos se me hace clave. ¿Por qué? Porque el equipo de Denver, si algo ha hecho bien esta semana, digo, esta temporada, es su defensa. ¿no? O sea, como que empiezas a ver todos los stats y cuando empiezas a ver EPA por jugada, son el primer lugar empatado con los Cowboys. Las dos mejores defensas de la NFL en cuanto a esta métrica se refiere. Cuando hablamos de dropback Success Rate, que es el porcentaje de veces que el rival es exitoso en sus jugadas por pase, tiene 40.1%, es el equipo número uno de la NFL. Cuando hablamos de defensiva por tierra, eh, está por ahí arrancando apenas el, el top ten Y cuando hablamos del eh, EPA por, por, por carrera, se pone ahí también dentro de los primeros lugares. Entonces, Fer, creo que es una oportunidad de los Broncos para dar un golpe en la mesa, un golpe en la mesa que pueda como pues, desviar un poco este tema de, de Trevor Lawrence y como su disque regreso y este año es el bueno. Creo que Denver rompe la mala racha. Creo que Denver gana este partido. O a sea, ganaría estoy, su
0: primer partido fuera de casa en toda la temporada. Estoy seguro,
1: seguro, seguro que me voy a arrepentir el lunes, no. pero tengo un no sé qué, qué, qué sé yo. ¿Sabe? Y ya sabemos que cuando hay un no sé qué, 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 qué sé yo a favor de un underdog, hay que hacerle caso a ese no sé qué, 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 qué sé yo, que si no luego me pasa lo de la semana pasada que Tampa... Bueno, de hace dos que dije que le iba a poner a Tampa, no me atreví y hubo problemas, entonces pues me voy por Denver. Creo que va a ser un juego de pocos puntos en donde la defensiva va a ser protagonista. Los tengo ganando 16-14. En Londres. Siete y media de la mañana, recuerden. Siete y media de la mañana se juega este partido. Tendremos NFL todo el maldito día, Fernando Mangi. Qué delicia. Sí. Más Fórmula 1. Pero hay Fórmula 1. Entonces hay que habilitar una pantalla adicional, por lo menos a la hora del Gran Premio de México, ¿no? Gana el Checo? Pues estaría bien. La... Imagínate Pero... que gana el Checo. No mames, la gente se encuera. O sea, no, no, no. sale a la calle, güey. No, no mames, no mames. Es más... Aquí escucharon. Si el Checo gana, México le va a ganar a Argentina en el Mundial. <risa> Por puros huevos. Así. No, no. Así de huevos. Fer, otro duelo, duelo divisional que tenemos eh, con dos equipos que andan en trayectorias, pues, curiosas, ¿no? Porque ahí te va. Los Panthers vienen de una victoria en contra de Tampa Bay y los Falcons vienen de perder después de haber estado 3-3. Eh, pero poco a poco ya regresa el Patterson. ¿Crees que los Falcons aguanten un partido más sin Patterson y le ganan un equipo a los Panthers que viene encarrilado después de haber solo permitido tres puntos a Tampa Bay y Tom Brady. O Atlanta, que es favorito por cuatro saca la victoria en casa.
0: Güey, imagínate, si gana Carolina, se pone en 3-0 con récord dentro de su división. No,
1: y escucha esto, güey. Si gana Carolina, se pone... Escucha esta mamada, güey. Se pone cuarto sembrado de toda la NFC. Si pierde Carolina, sería el primer pick del draft. No más. Así de grande Ojo. este partido. Wey. O sea, pierde Carolina, el peor equipo de la NFL, gana Carolina, cuarto mejor de la NFC. Por lo menos, o sea, no en récord, pero por lo menos en los standings por cómo funciona con las divisiones. Así sería, porque gana, gana Carolina, empata con Tampa en récord y como le ganaron ya el partido pasado, lo brincan. Y haber ganado este también es otro divisional, además suma. Eh, y, y se pondría virtualmente en playoffs liderados nada más y nada menos por P.J. Walker. Que
0: la semana pasada fue el coreback número uno este, calificado por Pierre.
1: Qué mamada. Es que, güey, son cosas que yo no entiendo. Sí, wey. sí, yo también. Entre más C, menos C. Literal, Fair. ¿no? Fer, ¿quién se lo lleva? Güey, pues, tengo que irme por los Falcons. La neta, no creo que
0: ganen back-to-back Weeks. Carolina. Ojalá sí
1: para joder a Tampa Bay. Ojalá Solo para eso. <risa> Señor, te lo pido, por favor.
0: Y menos sin su cornerback, ¿no? Creo que del otro lado, los Falcons tienen pues armas muy interesantes. Eh, Chance ya regresa el buen Cordarel. Eh, Tiene a Cal que pues todavía no arranca, pero pues promete mucho. Drake London, que es... pues también promete muchísimo. Y pues la línea ofensiva, güey. La neta, la línea ofensiva de, de, de los Falcons como que no se lleva muchos reflectores, pero... Calladito es uno de los mejores de, de la NFL. Eh, tengo ganando a los Falcons. Un partido de muchos puntos, sorprendentemente. 30-23.
1: 30-23, cubriendo la línea y un poquito más. Yo no los tengo cubriendo la línea, pero tengo ganando Atlanta 26-24. siendo que es este tipo de partidos cerrados por ser divisionales, pero que al final Atlanta, que tiene un roster un poco más competitivo y que pues tiene un head coach muy capaz en Arthur Smith, creo que se podrá arañar la victoria y llevársela a su casa para poder presumir ese primer lugar de la división en lo que se lo quitan. Porque también justo Atlanta si gana, mismo caso que... Que, que los Panthers se pondrían en primer lugar de la división eh, en caso de que Tampa no alcance, no alcance una victoria, ¿no? Siguiente Fer. Y este va a estar sabroso. ¿Por qué? Porque nos escribe Carlos Figueroa en Instagram y nos pone lo siguiente. Ahí te va. Déjame, abro, porque no quiero aquí andar inventando. Nos pone Carlos. Eh, los osos van a sorprender a los Cowboys. Métele 100 dolaritos. Y yo... 100 dolaritos. 100 no, dolaritos. No. Yo no voy para a apostar. Dallas recibe a los Bears. Es favorito por... Y Cifer, lo vas a escuchar bien. 9 puntos y medio. Después de la putiza que le metieron los Bears a los Pats la semana pasada. Bueno, esta semana. ¿Crees que nueve y medio es demasiado para el equipo de los Bears? Yo creo que sí, güey. O sea... Creo que van a ganar
0: los Cowboys porque, pues, la neta, en papel tienen mucho mejor equipo. No, y el mejor jugador
1: defensivo después de Rogue One Smith de los Bears se va. Pero
0: se fue, güey, sí. Eh, además, creo que que se haya lesionado Zeke es un, como dicen por ahí, un blessing in disguise. O sea, sí. <ríe> o sea, creo que les va a convenir. Eh, la defensiva por tierra de los Bears es la número 29 eh, por tierra en toda la NFL. Entonces creo que van a ordeñar al buen Tony Pollard y le van a sacar más de 150 yardas
1: Si tienen a Pollard en el fantasy, métanlo es lo que estás sí, diciendo. Sí, o sea, indiscutiblemente. B1, B1. O sea, pónganle el over en el en el caliente o en el B365 sí, B3 donde apuesten. Sí, creo que
0: que hayan traído unos mejores jugadores manda un mensaje no muy bueno al locker room diciendo
1: Suerte para la próxima. Sí.
0: Eh, tengo ganando a los Cowboys un partido de Relativamente pocos puntos, eh, ganan 24-17, no cubren no cubre la línea.
1: Se me ha exigido en este podcast, fair hasta el cansancio, que me suba a la caboineta. Y en este partido no me queda más. Sí, pues te vas con las fáciles. Que reflejarlo. Tengo ganando al equipo de Dallas 37-3. La pues me quieres que me suba la, la caboineta, me suba la caboineta. Bien? Creo que lo que pueda generar Chicago va a ser a través de la defensiva. La defensiva de Dallas es la mejor la NFL en EPA per play. No deja que sus rivales se muevan. Y esquemáticamente Chicago en ofensiva tiene poco si no es que nada. Puede ser un equipo, un partido que sea candidato a blowout. Entonces me voy a su sumar a la caboineta para que no anden diciendo que me ando con medios tintas. 37-3. Gana Dallas eh, a un equipo de Chicago que le va a quedar grande la tarea. ¿Cuántos y nos metes? Ediland? Dos. Dos. Te lo agradezco. Para que ganes el fantasy. Gracias. Eh, pero ¿sabes cuántos va a lanzar Dak? <risa> cinco. <güey>. Cinco. <risa> ¿Está bien? Cinco, cinco. Eh, bueno, no. Va a lanzar tres y por tierra Dos. De esos eh, ya sabes que se sabe, ¿no? Eh, al final lo que está lesionado es su mano, no su pie, entonces puede seguir corriendo. Eh, siguiente partido, Fer. Miami se enfrenta a Detroit. Poco a poco Miami sigue estando cada vez más completo, cada vez más cerca del nivel que le conocemos y que le vimos durante las primeras tres semanas. Es favorito de visita por tres y medio en contra de Detroit. ¿Es demasiado poquito, considerando lo que le hemos visto a Detroit las últimas semanas? ¿O crees que Detroit tenga chance de arrancarle la victoria a Miami en casa?
0: Upset. Alert, wey. O sea, súper <ríe> upset alert. Eh, creo que el regreso de DeAndre Under Shift le va a dar una dinámica completamente diferente a esta ofensiva de, de los Lions, ¿no? Que justamente se han visto mal desde que salió lesionado, ¿no? O sea, el partido pasado, si hubiera estado DeAndre Swift Shift, no hubiera fonboleado en la yarda aún y probablemente hubieran ganado el partido, ¿estás de acuerdo? Contra los Cowboys.
1: Le voy a ganar como por 20 puntos, güey.
0: Entonces, creo que el regreso de Swift va a cambiar todo. Además, o sea, no hay que olvidar que, que. ¿Cuántas victorias tiene. Miami tiene cuatro victorias, de los cuales tres han sido por menos o sea, por menos de un, un score. Entonces, creo que ya le toca perder ese tipo de partidos. Va a ser un partido muy cerrado, eh, pero creo que tú, no sé si viste el partido, la verdad, no se vio muy bien, se vio muy errático, no se vio muy acué tampoco.
1: Muy preciso, muy, <risa> muy preciso. preciso. Acuérdate que ya tengo que corregir esas palabritas.
0: Gracias. <risa> Eh, pero creo que van a ganar. Los Lions van a regresar a hacer esa eh, ofensiva poderoso. El vendaval
1: ofensivo. Eh,
0: sí, tengo ganando a los Lions 28-27.
1: Creo que, Fer, los Dolphins le van a dar una cátedra de lo que es la ofensiva al equipo de, Miami, de Detroit. Eh, creo que a pesar de eso, el equipo de Detroit también en ofensiva va a poder y va a poder mucho. Es importante resaltar las lesiones que el equipo de Miami tuvo esta semana en el partido de, del domingo. A ver, al final Miami tiene un gran roster, tiene una defensa eh, con un buen nivel, pero si empiezas a ver y dices, bueno, Brandon Jones está fuera todo el resto de la temporada, que además había sido uno de los mejores safeties de la temporada, que había jugado muy bien, estará fuera el resto de la temporada por un turn ACL. Y ahora, pues a ver cómo le hacen para poder controlar también esta ofensiva de los Lions, que si bien no se ha visto bien las últimas semanas, pues es seguramente, como dices, porque no estaba eh, DeAndre Sweet, que estaba corriendo como uno de los mejores running backs de la liga al inicio de la temporada, ¿no? Entonces, yo creo que los Lions van a ser fuertes, eh, van a meter muchos puntos, pero creo que Miami se lleva las palmas. Eh, segundo partido de resultado diferente. Tengo ganando al equipo de Miami 31-30 en contra de Detroit en casa de los Lions. Duelo de NFC, Fercito. Duelo de NFC, dos equipos que en el papel llevan varios años siendo contendientes, entre comillas, pero lo que sí estoy seguro, dos equipos que tienen a dos de los mejores receptores de la NFL. Justin Jefferson por parte de los Vikings, DeAndre Hopkins por parte de los Cardinals. Minnesota es favorito en el US Bank Stadium en Minnesota por tres y medio. Fer, los Vikings podrán hilar otra victoria más y ponerse 6 a 1 en este récord, con su única derrota siendo en contra del equipo invicto. O los Cardinals empatan eh, pues un récord de .500 ganándole a los Vikings de visita.
0: Este es mi segundo upset. No seas semana. mamón.
1: Sí.
0: Mi segundo upset de la semana. Me tengo que ir por Arizona. Eh, creo que que haya regresado Hopkins cambia completamente diferente. Además traído por Bobby Anderson, que también eso les ayuda como a La profundidad, campo, la profundidad. ¿no? Eh, y pues no hay que olvidar que la defensiva por aire de Minnesota es la, la número 28 rankeada en, en toda la NFL. Creo que ahí va a estar el. el pan. El pan, ¿no? Eh, creo que al final Kirk Cousins va a tener una intercepción que va a marcar el rumbo del partido. Eh, tengo ganando a Arizona
1: 28-23. Cristo Dios. Cristo Dios, porque Fer. Yo efectivamente no tengo a Arizona ganando el partido. ¿Por qué? Porque confío demasiado en mi pollo Justin Jefferson que tengo por ahí en el fantasy. Los que están en mi liga están a la venta, pero ofrezcan pues no me aceptas, cosas. Wey. No, güey. Pues me estás dando... A ver, ¿a quién? A CD Lamb. Y a Divo Samuel. Y a Divo Samuel. Claro, que yo necesito running backs. Yo ya te dije, ¿quieres es? A Justin Jefferson, dame a Nick Chop, güey. No hay pedo. <ríe> Sí, Güey. Running back uno por wide receiver 1, güey. O sea, no, no se me hace tampoco descabellado. Um, yo tengo ganando por eso a Minnesota. Creo que también el juego por tierra de Minnesota puede llegar a ser cosas importantes de la mano de Dalvin Cook y de Alexander Mattison, que es un muy buen one-two punch. Entonces tengo ganando al equipo de Minnesota con... Un este, un vendaval ofensivo que pondrá en evidencia las carencias de los Cardinals. ¿Por qué? Porque también la línea está jugando bien, porque el juego por tierra se conecta. Entonces tengo ganando al equipo de Minnesota 27 a 23 eh, en casa, en contra de los Arizona Cardinals. percito Las Vegas se enfrenta a Nueva Orleans. Eh, las Vegas ya de repente dijeron ¿sabes qué? Mejor si sí vamos a ser buenos. Ganaron un partido más, pero están 0 y 3 de visita. ¿Podrán ganar su primero de visita en contra de los Saints? Son favoritos por 1 y medio.
0: Creo que los Raiders vuelven a ganar. Eh, la defensiva de los Saints es la cuarta en toda la NFL en yardas permitidas por, por jugada, con 6.1. Entonces eso quiere decir que en dos jugaditas ya tienen un first down. No sé si estás jugando contra ellas. Eh, y bueno, también, o sea, del otro lado la defensiva de, de, de los Raiders es una de las peores con, en puntos permitidos por, por partido con 26 pero la defensiva de los Saints es todavía peor, güey. Eh, ¿Y por quién te tienes que ir, güey? ¿No? Un equipo que tiene a Derek Carr a Josh Jacobs que se tragó a Bo Jackson y está corriendo para <risa> ¿no? como loco, desquiciado eh, y a Davante Adams o un equipo que tiene a Andy Dalton que tiene a cámara y que tiene a no sé quién de receptor, porque todos están lesionados. Crisolave,
1: Crisolave, Crisolave. Mi pollo, Chris Olave. Tu pollo. ¿Tienes Entonces, ganando cuánto a Las Vegas?
0: Tengo ganando yo a, a Las Vegas eh,
1: 34-30. Yo tengo ganando a Las Vegas con el mismo marcador, Fer. Creo que tienes este... O sea, a ver, creo que tienes una diferencia entre estos equipos que es muy grande y es que Las Vegas es un equipo que está sano. Y el equipo de New Orleans tiene varias lesiones, incluyendo la de su coreback, James Winston, que al parecer ya está casi sano, pero no lo suficiente para ser titular en este partido, que ya ni sé si es decisión técnica o no, pero por esto está ganando el equipo de Las Vegas 34-30. Eh, hoy hubo una indicación de que la, Davante Adams estaba cuestionado para jugar con una fuerte gripe, ¿no? Eh, odio la palabra gripe, bueno. Gripe. Sí, por... no, va, va. <risas> pero con una fuerte gripa que tal vez podría mantenerlo alejado de este partido, solamente mantener un ojo atento a eso, ¿ok? seguramente jugará. Eh, y puede ser el flu game de, de Davante Adams con 300 yardas y 4 touchdowns, ¿no? Así como el de Michael Jordan de Michael, eh, en la década de los 90. Fumble, por ejemplo, ahorita en un punt eh, que acaba de haber. Eh, escucha esta mamada, Fercito. pont de los Ravens. Y ¿te acuerdas cuando los Broncos en Monday Night hicieron la mamada de que su mismo jugador se estrelló con el de atrás Ajá. y entonces quedó la bola eh, por ahí suelta? Fue exactamente lo que pasó y ahora tienen posesión después de haber hecho un 3 y fuera a los Ravens dentro de la yarda 10 del equipo de los Tampa Bay Buccaneers. Entonces nuestra predicción nos está gustando, ¿no? Eh, partido divisional, Fer. Nueva Inglaterra y los Jets. El equipo de Nueva Inglaterra está hecho un tremendo cagadero, por decirlo de cierta forma. E inexplicablemente son favoritos visitando a los Jets por 2.5 puntos. Fer... ¿La sapineta gana el partido? ¿Mac Jones gana el partido? ¿O ninguno de los dos y vamos con los Jets? Es que, güey, tengo mucho
0: conflicto en este partido. A ver, ¿por qué?
1: Cuéntanos, Fercito.
0: O sea, por un lado, el año pasado, Wilson, cuando se enfrentó a esta defensiva de Bill Belichick, apenas lanzó para 261 yardas con cuatro intercepciones, sin touchdown. Y por otro lado, los Pats no tienen Corbeck. No saben quién es Corbeck, <risa> que aparentemente es Mac Jones.
1: No, y le tundieron con todo el equipo de Chicago la semana pasada. Le tundieron con
0: todo y además justo tradearon por, por James Robinson los Jets. Entonces, su juego terrestre que había sido en lo mejor de la NFL está intacto, entre comillas, ¿no? Si se puede decir así. Entonces, estoy muy contrariado. Irme por Bill Belichick. Es que como que no suena bien apostarle a los Jets cuando enfrentan a los, a los Pats, ¿no? Como que
1: hay <risa> algo, ¿no? Como que no sí, suena wey. bien. Sí, sí, sí. Es que, ¿sabes qué? Es un duelo que se han enfrentado tantas veces y que claramente son los papás de, de, de los Jets históricamente. Pero, güey, tenemos que tomar en cuenta la realidad, ¿no? También, o sea, una cosa es que un equipo en general ha sido mejor que el otro y que históricamente tiene un mejor desempeño, pero, pues, de repente, ahí en un descuido, pues, o sea, siempre puede perder... Cualquier equipo contra cualquiera, más ahora que los Jets están en mucho mejor momento que los Pats. Sobre todo, el récord lo refleja, ¿no?
0: ¿Por quién te vas tú?
1: Yo, Fercito, me voy a ir por los poderosísimos. ¡Mmm! Patriotas de Nueva Inglaterra. Creo, Fer, y esto creo que sí este, me, hace, me hace choque. Yo no creo que la defensa de Bill Belichick permita más de 20 puntos semanas seguidas. Y creo que va a poder anular a los Jets, sobre todo el juego por tierra, que es de lo más balanceado que hay. No sé quién va a ser el coreback, pero justo cuando más le tiran mierda a Bill Belichick, pues es cuando saca el cobre, ¿no? Y entonces muestra por qué es Bill Belichick. Tengo ganando a los eh, New England Patriots en un partido cerrado. 21-20 en contra de los Jets de visita. Sacan la victoria, pero no cubren la línea.
0: Yo sé que me voy a arrepentir, pero va a agarrar a los
1: Jets. Wey. Dale, güey. Yo estuve a punto de agarrar. Yo, o sea, creo que van a ganar los Jets, pero tengo un presentimiento de que los Pats pues, no caen dos veces sobre la misma piedra.
0: 20-17 ganan los
1: Jets. Para que no digan que soy anti-Pats a ciegas y que la maíz, estoy siendo eh, pues justo también y, y viendo distintas circunstancias. Vamos con los Patriotas en Inglaterra en este partido visitando a los Jets. Fercito, te enfrentas al verdugo mayor el invicto son Filadelfia. mis equipos no puedo perder ah, no, 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 no. Aquí está, no puedo
0: perder
1: Fercito Filadelfia es favorito por 11 puntos ¿crees que 11 sean suficientes para la macaniza que le van a recetar a Pittsburgh? confía en Kenny Pickett la, upset alert piquet, tienes que decirlo tienes que decirlo upset, upset alert así como wey, wey. Wey.
0: Mi tercera
1: como, la, de la como, semana, como la alerta güey. sísmica,
0: güey. Sí, sí. Es, es que es como. Es que es como. Alerta sísmica. Alerta sísmica. Ué, 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 ué. Nos va a sacar un susto a todos los... No, es broma,
1: es broma, es broma. No, no se emputen
0: conmigo. Oye, pero. Es mi tercer upset de la semana, eh, Creo que los Steelers han aprendido, o más bien Pickett ha aprendido sus últimos tres partidos, que no ha sido nada fácil, que fueron contra los Bills, que le metió una.
1: Cagotiza. cagotiza contra Tampa que ganó contra
0: Tampa que ganaron bueno
1: no él pero ganaron
0: y, y contra Miami no que son equipos muy fuertes este sería su cuarto juego seguido contra equipos que pelean que pintan no para pelear el Super Bowl eh, y no se ha visto mal no se ha lanzado para más de 770 yardas tiene dos touchdowns por aire do, dos por tierra pero pues ha tenido muchas intercepciones que la mayoría o más bien más de la mitad no ha sido por su culpa todos la han rebotado a, en, en las manos a los, a los receptores y les ha caído al, a los defensivos. Eh, y creo que los Eagles van a llegar confiados, relajados, porque vienen de su bye, ¿no? Eso creo que les puede bajar un poco la intensidad. Eh, estoy rogando porque así sea. Eh, creo que es un, un wake up game para, para estos Eagles, que lo van a necesitar para llegar bien a, a la postemporada y que van a ganar los Steelers. <risa>
1: 27. Ajá. 23. Güey, tú ni, te, ni tú te la crees, güey. Pero. Como hiciste, que intenta buscar. Hiciste un buen trabajo de irlo trabajando, güey. La sí, neta, sí. o sea, lo hiciste bien, a pesar de que, eh, pues, no te la creas. Nada, lo vendiste bien. Eh, yo tengo Fer ganando Filadelfia 31-21. Apenas. Eh, cubriendo la línea y justo hoy tengo llegar un mensaje de mi buen amigo Santiago, que nos escucha todas las semanas, que es fan de los Packers y me dijo, neta, neta, neta me cagué de la risa el martes con tu podcast mil gracias Santi, te mando un abrazo muy fuerte eh, de verdad que es, es un gusto tener gente que, que nos escriba, que nos escuche y sobre todo si es un gran amigo como tú, entonces sigamos adelante Fer, dos equipos que quiero tengo una pregunta, Fer. ¿Se vale que pierdan los dos en este partido? Es pues que empate. No, creo que mejor que gane el equipo de Houston, Houston ¿no? porque visitan a los Texans. Son favoritos los Titans apenas por dos y medio, güey. Estamos raro, ¿no? Hay algo raro aquí porque aproximadamente el 80% del dinero está con el equipo de los Titans. Cuando pasa algo así, como dirían por ahí, Fercito, hay maña. Hay maña, porque Las Vegas saben qué decir, saben qué hacer. Titans contra Texans en Houston Energy Stadium. Favorito por dos y medio, los Tennessee Titans.
0: Pues, ¿qué tanto tiene que ver con la lesión de Ryan Tannehill?
1: Pues Malik Willis es. Yo creo que hasta mejor que que el Ryan Tannehill. ¿Tú crees? No, 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 ni de pedo. <risa> Pues, Antes de que, diables. Upset alert! Upset alert! Gana Houston este partido. Fans de los Texans, les mandamos un abrazo. Estamos muy emocionados de que puedan pues, acercarse a los Texans en esta división. Y creo que los Titans, después de haberle ganado a los Colts, van a perder este partido. Van a meter muy pocos puntos y el equipo de Houston se va a llevar. Después de que Derrick Henry ha sido el verdugo de Houston, los últimos tres partidos promedia 2.3 touchdowns por partido y más de 230 yardas. Pero creo que este es el fin de esa racha. Se ha demostrado que las rachas no se rompen esta temporada con lo que sí, hemos dicho, güey. Pero creo que el equipo de Houston saca la victoria, una victoria muy apretada. 20-17, tengo ganando. Pues mira,
0: justo ahí quería llegar porque la semana pasada los, los Texans le permitieron más de 140 yardas y tres touchdowns a Josh Jacobs. que no le van a permitir a, a Derrick Henry, que como dices es verdugo. Exacto. Eh, creo que Henry va a correr para más de 150 yardas y va a tener un touchdown mínimo. Eh, suficiente para ganar los Titans 24-20. Fersito,
1: fersito, fersito. Estamos eh, hoy sí. Tenemos más partidos diferentes que iguales, güey. Bueno, <risa> Seis diferentes, cinco iguales. Voy yo abajo por uno, ¿no? Este... Vas total. abajo por uno. Vas abajo por uno nada más. O sea, me podrías ir ganando por cinco esta semana, güey. Pero lo más probable es que relativamente ah, spliten no. o sea, nuestros. O sea, van a ser... Hacer... Hay partidos muy cerrados esta semana. Sí, o sea, bro. como que en varios complicado. no sabemos bien qué poner. Y creo que este va a ser uno de ellos porque San Francisco visita a los Rams. Los Rams que no se han encontrado vienen de Subay. 3-4 está San Francisco. 3-3 el equipo de los Rams. Favorito San Francisco de visita por uno y medio. Será suficiente el tiempo que lleva Christian McCaffrey en este equipo para poder amenizarse. O el equipo de los Rams eh, rescata una victoria much needed que les urge, güey. A ver,
0: dime una paternidad más grande que la del la América del Cruz Azul.
1: Andrew Locke a los Titans, güey.
0: <ríe> más grande todavía. Wey.
1: No, 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 imposible, güey.
0: Kyle Shanahan
1: no, y Sean McVeigh. El último partido que jugaron la temporada pasada le ganó los Trans, Rams.
0: En, digo en temporada regular. Va invicto, güey. O sea, los trae jodido, güey. Jodido lo trae a, a Sean McVay. Eh, y además si le sumas pues, este Swiss Army Knife que es Christian McCaffrey que no vas a saber si va a recibir, si va a correr, no sabes si Divo Samuel va a correr, va a recibir. Que Kittle pues, te va a atorar ahí en el centro. Eh, y del otro lado, pues tú dijiste, no Nick Bosa está hecho un animal y se va a enfrentar a una de las peores eh, líneas ofensivas de toda la NFL. Su left tackle se va a perder eh, el resto de la temporada. Si ya era poroso el equipo de, o más bien la ofensiva de, de los Rams, pues en este partido te vea peor.
1: ¿Cuánto eh, gana San Francisco?
0: Van a ganar los, los 49ers 24-21.
1: Fercito, fercito, fercito. Pinche Marcus Peters acaba de quemar una cobertura y un pase... Como de 20 yardas de Tom Brady hacia Chris Godwin. Se convirtió en uno como de 60. Y ya están ahí knocking on heaven's door, como dirían los Guns N' Roses. Yo Fer, tengo ganado también al equipo de San Francisco en contra de los Rams. Porque esta defensiva se me hace una locura. Porque ingresar a, a Christian McCaffrey en esta rotación ofensiva también me da mucha confianza. Creo que poco a poco el equipo de Kyle Shanahan se va a ir eh, pues acercando un poco más a esta clase alta de la, NF, de la NFC que por lo pronto es Filadelfia, son los Giants, son los Cowboys y son los Vikings. Qué raro sonó eso, pero esos son los cuatro equipos que son la clase alta del NFC hoy por hoy, sobre todo en récord. Creo que poco a poco se va a ir acercando eh, y con esto seguramente pues le alcanzará. Tengo ganando el equipo de San Francisco en un partido cerradón, 24-21, en contra de los Rams. Puta. Fercito. Si yo te dijera, digo, ya lo dijimos la semana pasada, que el único partido entre eh, eh, marcas ganadoras esta semana, entre los Giants y los Seahawks. ¿Me lo hubieras creído? No, no. ni de pedo. Eh, ¿Crees que los Giants sigan con esta de Neta y que se pongan 7-1 después de haber tradeado a Caderio Stoney, a los Chiefs? ¿O crees que Gino Smith, Gino de Machine, pueda concretar, eh, pues, otra victoria más y ponerse 5-3 en primer lugar de la a NFC West?
0: Pues mira, creo que suena raro, pero si te pones a pensar, son dos equipos parecidos. Ah, ¿no? por
1: cierto, Seattle es favorito por tres. Sí, Seattle es favorito
0: por tres. Este, son equipos parecidos, ¿no? Aunque suena raro. O sea, los dos equipos tienen una defensiva por tierra malísima. Son la 28 y 29 respectivamente.
1: Metan a Kenneth Walker. <risa> y a <Jake> Saquon. <risa> sí,
0: y del otro lado, pues su, su punto fuerte es el running game, ¿no? Con Kenneth Walker y, y, y Saquon Barkley. Pero creo que hay una diferencia en, en estadísticas que ahí es donde se ganan los partidos. Los turnovers. Los Giants eh, solo han tenido eh, un turnover en, en los últimos tres partidos, mientras que los Seahawks han, han tenido por lo menos un turnover en todos los partidos de esta temporada. Creo que esa va a ser la clave en este partido para que se ganen eh, los Giants o se lleven los Giants la victoria. Va a estar muy cerrada, muchos puntos... Eh, 28 27
1: de los Giants. Yo ya me arrepentí dos semanas seguidas de no confiar en los Giants. Y creo que esta vez no voy a cometer el mismo error. Me voy a subir a la Daniel Jones neta. Y no solo me voy a subir a la Daniel Jones neta, sino que voy a sentar a Derek Carr para meterlo de titular en mi fantasy. No sé si estoy demasiado pendejo. No sé si me va a ir bien, pero Brian Dale me tiene creyendo en este equipo. Pero sí. o sea, es que ya no puedo... O sea, por más que intento encontrar... Sí, lo vi, lo vi. Por más que puedo... Eh, que estoy buscando pretextos, por más que no los encuentro, tengo ganando al equipo de los Giants en un partido donde su defensiva sale al encuentro y en donde le dan una voltereta final para ganar 17-16 en contra de los Seattle Seahawks en Seattle. Si al principio de la temporada hubiera dicho, Fer, que iba a haber un Sunday Night Green Bay contra Buffalo, ¿qué hubiera, qué hubiera pasado? ¿Tuvieras regocijado. Sí. Tuvieras, y si ahora te digo que Buffalo es favorito por once y medio, wey. ¿Qué te hace pensar?
0: Pues, güey, de hecho, Aaron Rodgers en su carrera nunca había sido un underdog de más de... O sea, de doble dígito. Sí, jamás. Es, es increíble, güey. Este, y además creo que los, los Packers están mal y de malas porque justo la Hoy dijo que él no cree jugar el domingo. No va a tener a quién lanzarle la bola. Creo que los Bills le van a meter una... Puticia más grande que la de los Tiles. Eh, no literal, porque estuvo pues, oh muy cabrón. Pero creo que 11 puntos y medio es muy
1: poquito, Muy poquito. Así de plano. Sí. No mames. No hay por dónde,
0: güey. Tengo ganando a los Bills 30. Ah, es que además, güey, la defensa de, de los Packers es... Está, es la, está mal y de malas. Es, es la peor eh, o es la, la que más le permite pases completos al quarterback rival. Estaba yo, o sea. Lo tengo ganando 35-20. Puta, qué putiza. Y me vi buen pedo con los Packers.
1: Creo que los Packers van a intentar eh, pues volverse locos y les va a resultar contraproducente. Veo un juego con muchos turnovers para el equipo de los Packers. Un par de fumbles, una intercepción. Tengo ganando a Buffalo en casa que confirma además su estatus como favorito al título junto con Chiefs y junto con los Eagles. Eh, con una victoria a Green Bay También en un partido tranquilo No creo que tantos puntos Porque creo que van a soltar el acelerador eh, Un poco antes Lo estamos ganando el partido 30-21 eh, No cubriendo la línea eh, Pero sí ganando por casi doble dígito Y Fer, llegamos así al Monday Night Un Monday Night de equipos naranjas O como dirían los viejitos, anaranjados no eh, El equipo de Cincinnati visita a Cleveland eh, en un partido donde pues, son dos equipos, uno que no tiene a uno de los mejores jugadores en Jamar Chase, el otro que sigue rezando y esperando para que Dishon Watson se mejore pronto. Empezó muy bien Jacoby Brissett, empezó, iba 2 y 1, como que vimos que este equipo tal vez podía mantener el fuerte en lo que Dishon regresa, pero últimos partidos, la verdad, se ha quedado corto y está 2 y 5 en lo que va de la temporada. Cincinnati es favorito por 3 y medio de visita. ¿Hace válida esa favoritía, Fército? Sí. Pues más.
0: Sí, güey. Creo que van a ganar los Bengals. Eh, Burrow está que no cree en nadie. En nadie, güey. Después de esa primera semana... en eh, ¿Y el stock de Timers. Tyler Boyd? Sí, para el Tyler. cielo, güey. Eh, o sea, desde la semana 2, eh, el Burrow ha tenido 13 touchdowns contra solo una intercepción. Eh, por aire, obviamente, los touchdowns. Eh, y además... Eh, pues seguimos insistiendo, ¿no? Que Joe Mixon está teniendo más, más protagonismo. Eh, creo que esta semana la va a romper en el fantasy. Si lo tienen, hay que meterlo porque la ofensiva de, de los Browns por tierra es la que más touchdowns permitidos ha, ha, en la temporada ha tenido. Eh, y además, güey, también no me canso de decir que la defensa de Cincinnati está muy infravalorada. No ha permitido touchdowns en la segunda mitad. Creo que ese trend sigue. Van a ganar los Bengals. 28-17.
1: Yo tengo ganando a los Bengals también, Fer, pero en un partido un poco más descontrolado. Creo que le van a prender un cuete en el culo, como dijimos ya el episodio pasado, a Joe Burrow. Y va a ser capaz de llegar hasta los 30 puntotes en contra de Cleveland, que apenas será capaz de meter 14. 30-14 tengo ganando a Cincinnati con un partido monstruoso de Tyler Boyd y de T. Higgins. Este equipo sabe mover la bola, sabe distribuirla y creo que no será la excepción cuando se enfrente a eh, pues los, los Browns que se pondrían ya dos 6 y ahora sí ya le están rogando a Sandy Sean, que de santo no tiene nada que vuelva de esa suspensión para poder llevar este equipo por lo menos a un récord decente para finalizar la temporada
0: no me sorprendería que empezaran a tradear jugadores los Browns tanquear o okay? qué? por un buen pick
1: puede ser porque Dishon va a necesitar también apoyo. Ya lo vimos cuando estuvo en... Oye, ya me estoy arrepintiendo de ponerle a Baltimore, cabrón. La defensiva de los pinches Box arrancó, cabrón. O sea, en 42 milésimas de segundo ya están en el backfield. Así pasa esto. Cristo Dios. Pero bueno, veremos qué pasa. Eh, pero sí, creo que... Y bueno, para resaltar, eh, los equipos que están de descanso, Chiefs y Chargers. Si tienen a Justin Herbert, a Austin Eckler, a C.E.H., a Mahomes en el Fantasy... Siéntenlos, tranquilitos, que descansen su buena semanita. Algunas opciones que pueden haber ahí, puede ser Daniel Jones tal vez, en contra de los este, Seattle Seahawks, si está disponible puede ser bueno para suplir alguno de estos dos corebacks, que son de lo mejor que hay en la NFL. Eh, y la Marcito, la Marcito ya está sacando los poderes mágicos en cuanto al poder por tierra se refiere, pero el pase fue incompleto y se van a pontear el equipo de los Ravens. A ver cómo nos va, Fercito. Pinta mal, ya. Cada vez que escoges a Lamarcito juega de la verga, ya no lo escojas. Ya, o sea, estás fuera de la Lamarnet.
0: La Lamar por
1: favor, fans de los Ravens manden a la nunca fregada adentro, a Fercito de la Lamarnet. Juevan dos semanas que le pones a los Ravens para ganar el partido, sí, pero no por él, güey. No sé qué es. Fercito. Vaya la hipocresía. Pero bueno, vamos a muerte con los Cowboys de Dallas. Vamos a muerte con los Colts de Indianapolis. Y a muerte, en tu caso, con Eagles y con Steelers en lo que va de, este, de esta temporada. Ojalá, y lo digo de todo corazón, ojalá que los Colts pierdan esta semana para que empiecen ya a tanquear. Ya estoy hasta la madre de ilusionarme con este equipo. Mejor que haya pues una, una seña clara de que no va a pasar nada para que ya me quite ilusiones y que... Pues,
0: Bryce
1: Young le llegue a la siguiente temporada. Puta, O el CJ Stroud. El cualquiera, wey, No mames. Puta, me la buena <risa> ¿Sabes qué es lo peor? Que tenemos tan buen roster Que no, no va a pasar Vamos a sacar en el 11 pues En el 11 o en el Que vendan a, a Shaq Pues, güey, le acaban de pagar Tiene mucha lana garantizada No lo van a mover pues... ¿A quién tradearías, güey? ¿Kenny Moore?
0: Puta, ese güey en los Chiefs Ahí te encargo
1: wey. Ha tenido muy mala temporada, güey eh. Muy Por eso lo puedes vender a ver cómo nos va, Fercito. Pero como siempre, un agasajo estar contigo, mi fe Igualmente. Un abrazo a todos los NFL al Chile. Los que les mandamos saludos eh, y a los que no, también. Eh, los que quieran sus saludos, los que quieran decirnos un comentario, recuerden, nos pueden escribir NFL al Chile en Instagram y en Twitter. También por ahí en Twitter encuentran nuestros twitters personales para que nos escriban, nos arroben, nos discutan, nos meten la madre. Lo que quieran, para eso estamos. Les mandamos un abrazo. Con mucho cariño, disfruten el domingo de NFL. Que gane el Chico Pérez. Esto fue NFL al Chile. Hasta la próxima. We'll